0: Lo que tenés que saber antes de que te lo cuenten otros. Ahora dice. No sé si
1: han leído, en los últimos días se difundió un estudio que hizo el portal Zona Prop, que hace unos cálculos no respecto de los aumentos de los alquileres una vez que el alquiler fue hecho, sino los aumentos en los alquileres. Que ofrece en su portal Es decir, a cuánto se ofrecía Un ambiente, dos ambientes, tres ambientes en tal zona Hace un tiempo Y a cuánto se ofrece ahora y el cálculo fue que en 2022, durante todo el año, han aumentado en las ofertas un 98,2%. Fuerte y, por ahora podemos decir, por encima de la inflación. Vamos a hablar de esto y de otras cosas con Santiago Maggiotti, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Santiago, buenos días. Florencia Jalfon te saluda. ¿Cómo te va?
2: Buenos días Florencia, ¿cómo estás?
1: Gracias por atendernos.
2: No, por favor.
1: Eh, yo sé que la política, podríamos decir, de este gobierno, porque es una política que viene ya de la gestión anterior del Ministerio, tiene que ver con que el, la ley de alquileres puede dar un marco nacional, pero que la postura es que debería haber marcos provinciales o hasta municipales. Ahora, cuando esto no existe o cuando el marco nacional no se termina de aplicar en las distintas provincias y demás. Los inquilinos, ¿cómo hacemos ante este desamparo?
2: Yo te hago una, te, digo, te, te contesto. Digo. Sí. Yo creo que la realidad de los alquileres de la capital no es la misma que la realidad de los alquileres del país. Uh -huh. digo, cada zona tiene una, una realidad distinta, y, y en muchos lugares digo y la experiencia como por ahí en algún momento te lo puede haber dicho el anterior ministro yo como intendente de Navarro las cuestiones de alquileres en mi localidad como intendente sabía cuál era la planificación de, 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 de la localidad y lo trabajábamos desde el municipio con una preocupación ayudando y generando condiciones eh, para los vecinos que tenían que alquilar por eso decimos que quien conoce la realidad de sus vecinos más de cerca son los municipios, las provincias y, y tienen que tener programas para poder dar respuestas a estas situaciones, Digo, desde de, de tener tasas diferenciadas a las viviendas ociosas o, como tenemos en algunos municipios, eh, hasta el 100% se le incrementa la tasa a los terrenos ociosos dentro de los cascos urbanos.
1: Estamos de acuerdo, hablar... pero no debería desde el Gobierno Nacional darse un marco para que efectivamente las provincias tramiten eso sí porque... el,
2: a ver la cámara la, los legisladores están con un proyecto una modificación en la ley de, de alquiler un proyecto están tratando en la en la en la cámara que todavía no lo tenemos hoy tenemos una ley pero se está trabajando en un proyecto distinto no lo tenemos no salió digamos a modificación eh, el gobierno nacional Puede generar una tasa, pero lo que después... Digo, a ver, ¿cuáles son las variables para, para poder trabajar sobre la vivienda ociosa? Tiene que ver con los gobiernos más locales, en que para una persona que tiene una vivienda ociosa le sea más caro tener una vivienda no ocupada que ocupada. Uh -huh. Digo, ¿de qué manera lo puede le puede ser más costoso? Tiene que ver con las tasas que paga, ¿no? Con los impuestos que pagan cada una de las... De, ...de las provincias... ...digo, esto es lo que nosotros vemos... ...con la experiencia como intendente... ...cuando tiene la voluntad política... ...el gobernante de esa ciudad... ...de resolver los problemas de los alquileres... ...lo resuelve, no necesita una ley nacional... ...digo, nosotros resolvíamos los problemas... ...desde el año 2011... ...al año 2020... ...que pedí licencia para venir a, a, a... ocupar el cargo en el ministerio... ...lo resolvíamos sin ley nacional... ...los problemas de los inquilinos... ...pero te vuelvo a decir... ...no es la misma realidad de la ciudad de Buenos Aires que la que puede pasar en Navarro, que la que puede pasar en, en, en el conurbano o la que puede pasar en alguna de las provincias del interior. Eh,
1: eh, sí, eh, también es cierto que mm, hay algo que da la sensación de que no se ha difundido lo suficientemente bien porque al margen de si puede haber, seguramente la ley es perfectible, todas lo son, diría a esta altura, pero... Mm, me parece que no hay la suficiente información respecto de la ley existente que empezó a regir durante la pandemia y <coughs> conociendo el tema y siendo inquilina me encuentro con muchos inquilinos que promueven que haya una modificación de la ley sin conocer que las modificaciones, por ejemplo, que ahora propone Juntos por el Cambio y que están por ahora en, en un dictamen de mayoría en el Congreso... Eh, complican todavía más la situación de los inquilinos. La,
2: yo digo que muchas veces hay leyes que son buenas, pero después son de difícil aplicación. Uh -huh. Digo con una ordenanza municipal pasa lo mismo. Digo, eh, ¿por qué? A mí me parece que sería mucho mejor, digo, que no sé, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenga una política habitacional para los sectores de trabajadores y no desarrollos eh, de de, de torre de departamento para el ABC1 Digo, nosotros desde el estado nacional estamos llevando adelante y terminando de entregar viviendas, de hecho el viernes próximo el viernes 13 vamos a estar entregando 161 viviendas en Estación Sáenz, en Estación Buenos Aires, que eso viene y donde tienen prioridad para esa inscripción en el puntaje los inquilinos Digo, pero tampoco tenemos propuesta de tierras como para poder hacer más desarrollo desde la ciudad estamos haciendo construyendo en tierras que son del Estado Nacional. Yo creo que la política habitacional, el Estado Nacional tiene que tener una política fuerte de construcción de vivienda, que la viene teniendo, pero tiene que ser duradera, duradera en el tiempo uh -huh. para poder eh, dar respuesta a estas situaciones. digo Es lo que uno trabaja y cuando sacamos un crédito de construcción, cuando sacamos las viviendas de los desarrollos urbanísticos, eh, para, el, para el sorteo, cuando trabajamos con los gobernadores de provincia, digo, tiene que ver con la vocación que cada que cada gobierno local, y yo vuelvo al gobierno local porque es el que conoce la realidad de, las, de, de su pueblo, pero también es el que gestiona la construcción de vivienda, digo. Uh -huh. Eso también es importante, porque eso pega en el mercado local de viviendas, ¿no?
0: Eh, Santiago, ¿qué tal? Nico Fiorentino? te saluda. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Si te eh, pregunto, eh, ahora sí, en frío, cuánto es el presupuesto del Ministerio dispuesto para el año que acaba de arrancar, eh, ¿te agarro eh, desprevenido o lo tenés fresco?
2: No, no, lo tengo, 360 mil millones. Nosotros tenemos el presupuesto, hoy estamos conduciendo en Argentina... Eh, ya, ent ya entregamos vivienda a más de 76 mil familias, casi 77 mil familias se le han entregado viviendas y tenemos en construcción 148 mil viviendas más. Le digo, eh, tenemos el presupuesto para poder culminar o terminar esa vivienda, pero estamos trabajando con el sistema financiero, con los bancos públicos uh -huh. primeramente, para ver si podemos eh, sacar alguna línea de crédito hipotecario, pero que sea ajustable por salario.
0: Te pregunto... Te pregunto puntualmente sí. por el presupuesto, porque eh, una de las cosas que eh, señaló el presidente eh, Alberto Fernández. Mira, sí, yo
2: te cuento. Nosotros sí. arrancamos con un presupuesto el año pasado de 290 mil millones. Sí. Y terminamos ejecutando, digo, ejecutamos el, algo así como 330 mil, 320 mil millones de pesos. Sí. E ejecutamos. Quiero decir que tuvimos más presupuesto del que se había presupuestado.
0: ¿Y vos crees que este año puede pasar lo mismo? Este
2: año va a pasar lo mismo, eh, y, claramente.
0: Igual iba a otro lado, Santiago, y es ah, que no. está tal la discusión respecto a de dónde tiene que salir la guita para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que eh, eh, ordena prácticamente duplicar, prácticamente no, más que duplicar la coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y eh, lo que señala el presidente Alberto Fernández es que eso lo tiene que decidir el Congreso y que los recursos de algún lado tienen que salir como eh, ministro, y no digo que, que, que vaya a salir la guita puntualmente de acá, sino que puede salir salir de, eh, de varios ministerios y si es que no logran crear un nuevo impuesto. Eh, ¿Te preocupa que que, que avance eh, la situación respecto a la coparticipación de la ciudad?
2: A mí me preocupa que la Corte Suprema en vez de dirimir la justicia, se meta en cuestiones políticas. Digo, se aprobó una un presupuesto un mes y medio antes donde lo votaron los legisladores donde establecía cuál era la coparticipación que iba a tener la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Yo creo que se entromete en el Poder Legislativo, que es el que legisla, y en el Ejecutivo, que digo terminó tomando una decisión administrativa eh, la Corte. Me preocupa que la Corte haya tenido un fallo político. Digo, después, con todo lo que escuchamos, ¿no? que, que un vocero de uno de los jueces le explicaba a, a un ministro de la ciudad qué era lo que tenían que hacer los legisladores. digo Me preocupa esa intromisión de la justicia en los otros dos poderes. Digo, y claramente, digo para poder tener un gasto tener que tener eh, el correspondiente ingreso digo, creo que, que el gobierno eh, está haciendo lo que tiene que hacer que defender lo, los intereses de todos los argentinos digo, nosotros ya estábamos en Misiones uh -huh. eh, si, si no defendiésemos los intereses federales no podríamos haber girado recursos a Misiones para que pueda construir esas viviendas Digo, y ese fallo afecta o puede o podría llegar a afectar eh, todas las obras que se están haciendo en
0: el país y eh, entiendo por esto último que decís que si te hubiesen consultado si bien no es tu área y, o si bien, o, o tal vez sí porque sos intendente de alguna manera los recursos coparticipables eh, terminan eh, llegando a la última ventanilla que son los municipios estás eh, a favor de la decisión del presidente y de hasta ahora 11 gobernadores de ir por el juicio político contra la Corte Suprema
2: yo creo que la Corte Suprema se extraalimentó y por supuesto digo, a ver, yo como intendente, cada vez que la oposición presentaba alguna ordenanza, eh, la discusión era no hay problema, dígame dónde sacamos los recursos y hacemos lo que nos propone. Digo, un... Porque hay que tener la, uh -huh. la, la lógica de cómo cómo, se, cómo son los recursos del estado, digo, es a través de impuestos, bueno, si yo voy a tener un gasto, tengo que tener eh, un, un, un ingreso demostrable para poder llevarlo adelante, sino después me van a acusar de malversación de fondos porque estoy girando partida.
1: Santiago, el crédito de hipotecario del que hablabas hace un rato es eh, de compra de viviendas.
2: Estamos trabajando con el sistema financiero eh, para ver si podemos llevar adelante un crédito que sea ajustable por salario. Digo, por eso también estamos trabajando el sistema con el sistema financiero y con el banco central porque tendría que modificarse alguna normativa que tiene el, el sistema eh, alguna normativa que tiene el banco central perdón eh, sobre sobre esta temática en principio nosotros siempre intentamos eh, promover la construcción de viviendas ya sea en desarrollo urbanístico eh, nuestro del estado nacional o de las provincias o de los municipios digo por qué porque construir una vivienda vale alrededor de 700 dólares el metro cuadrado y cuando uno va a comprar la vivienda, quien vende la vivienda pide 1.500, 1.800 o 2.000 dólares el metro cuadrado. ¿Qué quiero decir? Que tiene una ganancia muy importante aquel que, que construye la vivienda, por eso eh, para un trabajador sería mucho más económico comprar una de las viviendas de los desarrollos urbanísticos que tiene el Estado o poder construir eh, la, la, la vivienda. Claro,
1: me preguntaba si cuando el Gobierno Nacional eh, en esta gestión decidía no impulsar estos créditos hipotecarios para la compra de viviendas, o sea, si sí reformas, eh, si sí, eh, construcción, pero no para la compra de viviendas ya eh, existentes, tenía que ver con esto que decías, de que son políticas concentradas en personas de menos recursos, esto que decías que, que debería suceder en la Ciudad de Buenos Aires, ¿esa claro. es la lógica?
2: Y mira, digo, ver, nosotros eh, creemos que no solamente cuando uno impulsa la construcción de la vivienda, no solamente la familia que va a obtener esa casa eh, de, es la, la beneficiaria directa, no, pero también claro, se mucho empleo y mucha reactividad. Claro mucha reactivación económica, claro. que genera generando termina generando más empleo. Uh -huh. Es una política que ataca tres cuestiones eh, importantes que tiene la necesidad de la Argentina. no
1: uh -huh. Bueno, pero entonces esto que decís que están pensando sobre crédito hipotecario para comprar viviendas y basado en salarios, te referís a índice de salarios, no al salario de cada persona.
2: No, ¿Vos? al índice de variación salarial. Nosotros, nuestro esquema de los desarrollos urbanísticos, que hoy tenemos abierta la inscripción, eh, para la eh, para la inscripción, para el sorteo de 635 viviendas en 17 provincias argentinas, en las cuales también está la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, eh, el, el ajuste de la cuota es al 0,9 del índice de variación salarial. ¿Por qué el 0,9? Porque hay salarios que están por encima del índice y salarios que están por debajo. Eh, uh -huh. Y tener ese colchón del 10% hace que eh, no te modifique tu porcentaje de ingreso a lo largo de todo el periodo que dure el crédito.
1: Es Santiago Maggiotti, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Muchísimas gracias por habernos atendido.
2: No, gracias a ustedes. Muchas gracias para toda la audiencia.
1: 15 minutos para las 9 de la mañana.